0: Bienvenida, bienvenido al podcast Todo es posible por fe y alegría. Este es un show para ti, que eres dueño de tu vida, de cada parte, con circunstancias y todo. Lideras desde tus valores, dispuesto a vivir tu propósito y servir al mundo con tus dones y talentos. Estoy muy feliz de que estemos conectados, porque yo soy como tú. Jesucristo dijo en Marcos 9:23, Si puedes creer, el que cree todo le es posible. Vamos al episodio de esta semana. ¡Hola! Feliz ahora, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio y a esta primera temporada del podcast Todo es Posible con Fe y Alegría. Mi nombre es Carla Ticona y hoy tengo al lado mío a un invitado muy especial. Eh, él es nada más y nada menos que Tantran, mi esposo Jesús. Él, bueno, él es mi persona favorita en el mundo actualmente y pues bueno, cuando empecé este podcast pensaba en, en hablar sobre, sobre cómo realmente todas las cosas son posibles con la ayuda de Dios y para empezar esa temporada dije qué mejor que traer a Jesús, mi esposo, que nos dé un poquito de tiempo hoy día y que nos cuente sobre pues todas las cosas, ¿no? cómo nos conocimos él y yo, cómo él conoció a Dios por su lado y... Y nada, un poquito de nuestra historia de amor y también un poquito de, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida que en verdad ha sido milagro tras milagro tras milagro. Así que, sin mayor detalle, bienvenido Jesús.
1: Hola a todos, Dios los bendiga. Eh, bueno, en esta oportunidad, mi esposo y yo nos vamos a brindar en abrir nuestros corazones a ustedes y contarles la, la experiencia ¿no? de cómo es que nos conocimos cómo es que el Señor Dios fue llevando a cabo todo. No fue tanto nuestros planes, nuestros deseos, nuestros sueños, fue Dios realmente haciendo todo.
0: Así es, cabe precisar que eh... Para nadie, o sea, todos los que me conocen saben que yo estuve soltera muchos, muchos años. O sea, que por ahí salía como algún chico o algo, pero en realidad soltera, pues soltera, cero, nada. Y, y, y bueno, yo llevaba casi 10 años en, en ese estar soltera. Y yo recuerdo que un día de agosto de 2018, me acuerdo que cogí mi cuaderno y le escribí una carta a Dios diciéndole, ¿sabes qué?, me rindo, ya no voy a buscar a nadie, acepto que voy a estar sola toda la vida y ya, ya no voy a buscar en aeropuertos, ya no voy a mirar al costado a ver si hay al, alguien alguien alto por ahí que, que pueda ser para mí, ya no voy a buscar a nadie. Y en ese momento, plin, conoce a Jesús.
1: Amigo, fue todo muy diferente. No escribí ninguna carta ni nada, no pedí tampoco nada. Primeramente, para que todo esto pudiera darse, tuve que primero conocer de él, conocerle a Dios. No lo conocía. No lo conocía. La verdad que nadie me lo presentó. Nadie me enseñó quién era, cómo era, cómo era su carácter, cómo era su naturaleza de Dios. Nadie me dijo. Lo conocí por circunstancias que vinieron en mi vida, situaciones por las que estuve pasando. Y, y tuvo la oportunidad, él mismo preparó ese tiempo, ese momento, para que tanto mi mente y mi corazón estén dispuestos a aceptarlo. Lo acepté, lo acepté en mi corazón. Lo hice el Señor, el Rey, el dueño de mi vida. Y así partió todo. Tuve que enamorarme. Y enamorarme no digo de alguna persona, básicamente. Tuve que enamorarme de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender realmente lo que significaban esas cuatro letras, ¿no? El amor, no un amor humano, el amor que Dios tiene para nosotros, para los seres humanos, Él como nuestro Creador, ese amor es muy distinto. El amor humano es un amor pues que es con condiciones, ¿no? Si tú te portas bien conmigo, ¿qué? Yo te quiero y te amo y te respeto, pero si no, entonces... A lo mucho no te saludo y lo peor que pueda pasar es que no quiero verte nunca más. ¿no? Okay. <risa> Pero Dios no, no tiene ese tipo de amor. Es sin condiciones. Él nos ama porque Él es el Creador.
0: Amén.
1: Pasó todo este proceso, conocí de Él y yo no le pedí jamás sobre una relación. Me involucré, me centré tanto en Él de conocerle hasta que un día <coughs> miraba a mi esposa en ese entonces no era aún mi esposa pero la observaba en la iglesia detallando en la parte de delante, en la computadora, haciendo los preparativos para comenzar la ceremonia en la iglesia como cada
0: miércoles.
1: cada miércoles de cada semana lo hacíamos así y jamás pensé, jamás pasó por mi mente, imaginé que sería mi esposa sí. siempre la miré con respeto como una hermana más de la iglesia, y ya, ahí nomás. Pero fue el Señor quien se encargó de, de trazar todo ese camino. Increíblemente fue, el, y es que el Señor Dios es así, es un Señor, un caballero que muchas veces, a veces, obra sorpresivamente, y es cuando más a veces a uno lo impacta, uno se queda sorprendido. ¿no? Maravillado
0: Así es. Um, bueno, ¿qué les puedo decir de mi lado? Eh, yo conocí al Señor a Cristo hace 10 años, en el 2010, y, y ese año 2018 yo me, me propuse hacer lo que dice su palabra, ¿no? eh, lo que dicen salmos me parece, y me encontrarán en Isaías, perdón. Y me encontrarán cuando me busquéis de todo corazón. yo dije, bueno, se acabó Dios. Voy a buscarte de todo corazón. Debo advertirte que soy una persona muy intensa, así que voy con todo y allá voy. Y, y bueno, en, ese, en esa decisión tan, tan intensa, pues de eso decantaron muchas cosas. No decantaron que yo dejé de hacer algunas cosas, que yo empecé a hacer nuevas cosas, yo empecé a buscar a Dios muchísimo y, y, y no a buscarlo de, de decirlo de la boca para afuera, sino que el Señor fue muy bueno, el Señor me permitió eh, pues, tener tiempo de oración, tener tiempo de, de realmente interpretar la palabra, de realmente estudiar la Biblia a mucha conciencia. Y en ese tiempo, pues eh, me encontraba en Toquepala, que es un lugar pequeño en el sur de Perú y en ese lugar pues la iglesia era, es, es pequeña es, es, tiene tiene un corazón grande, pero pues, tiene personas tiene, tiene una cantidad de personas específica y un día me presentaron un chico que, mira, te presento a Jesús y todo el mundo jaja, ja", se empezaron a reír porque bueno una iglesia cristiana que cree en Jesucristo pues el nombre de Jesús, como que, ay, qué lindo que se llama Jesús, ¿no? Y yo, ah, hola, lo vi como un pata más un brother más, un hermano más, Dios lo bendiga y ya está. Hasta que un día en diciembre eh, me invitaron a, a una fiesta de cumpleaños, yo fui a esa fiesta de cumpleaños, y después de la fiesta de cumpleaños el día siguiente yo me iba a ir a Arequipa, que para quienes no lo saben, eh, Toquepalas y Arequipa son como unas cinco horas de viaje más o menos, porque tenía el matrimonio civil de una amiga mía muy querida Sandy, si estás escuchando esto hola y, y bueno, en eso me tocó pasar cerca de la iglesia y eso, yo vi las, las ventanas abiertas las puertas abiertas y dije, pucha, se han olvidado de cerrar las ventanas iré a cerrar las ventanas, y me acerqué ¿no? y yo uso lentes, si no me conoces sabe, mira, yo uso lentes, soy ciega yo saludo a todo el mundo porque realmente no veo a nadie es la verdad la verdad, mi esposo se ríe porque es así ¿sí o no? ¿Sí o no? no veo a nadie entonces saludo a todo el mundo entonces yo soy corta de vista entonces me acerqué a la iglesia y no, no, me, no me di cuenta hasta que estaba realmente bien cerca en realidad es que no se habían olvidado de cerrar las ventanas y las puertas sino que en realidad dentro estaban las personas estaban, estaban en una reunión pero yo, yo no lo sabía y en esa reunión estaba nuestro pastor estaban dos hermanos más, muy queridos y estaba Jesús y me invitaron a, a sentarme un ratito a conversar. Un ratito. Me quedé todo el día y nunca viajé a equipa.
1: Así es. Hubo preguntas, respuestas cruzadas entre todos. Participamos. Nos fuimos conociendo un poco más. Y nos preparamos en realidad porque el día íbamos a almorzar este juntos y, y se dieron más conversaciones, más conversaciones, nos fuimos conociendo y ya, hasta que pasó el tiempo y, y llegó un momento en que, en que bueno, Dios nos, nos propuso un, un día especial para poder conversar, estar solos, hablar de nosotros, participar un poco y ya. Fue ahí que decidimos este, empezar ¿no? una relación como amigos. como amigos primeramente, manteniendo siempre la, la distancia. Esto que les digo es muy importante, ¿por qué? porque en otra situación no lo hubiese yo entendido así, en otro tiempo no lo hubiese podido entender de esa manera, pero ya en los caminos del Señor, andando con él, fue claro que tal como dice la palabra, ¿no? Dios institucionalizó el matrimonio y Dios permitió todo aquello que esté dentro del matrimonio, cabe decir desde las caricias, desde un beso, hasta los momentos íntimos que pueda tener la pareja, pero todo aquello que sea fuera del matrimonio, todo aquello que sea fuera de aquello que sea de la bendición de Dios como matrimonio, es pues pecado, la Palabra, las Escrituras lo dicen y entonces tuvimos que pasar por muchas pruebas, muchas pruebas donde donde la carne misma, donde la naturaleza humana, carnal, pecaminosa se quería revelar ante la obediencia de, de Dios en nuestras vidas, ¿no? ante ese amor que nosotros seguíamos constantemente de obedecer a Dios en todo, la carne quería oponerse. ¿no? Entonces, pasamos un proceso de por lo menos unos sí. seis meses, alrededor de seis meses, seis, siete meses. Casi que para acabar ya casi el año es cuando ya nosotros concretamos ya la idea ya más madura de poder ya pasar de una relación de amigos a una relación ya de, de noviazgo.
0: Sí, bueno, o sea, cabe precisar que ni Jesús ni yo éramos chivolos, no éramos chiquitos. Yo tenía 34 años en ese momento y Jesús tenía 43 años. Sí, entonces no, no éramos ningunos, ningunos nenes, no éramos pequeños. Entonces, digamos que ya, ya habíamos tenido algunas eh, pues, experiencias en el pasado que nos permitían saber muy bien qué era lo que sí queríamos y qué era lo que no queríamos. Y, y creo que... Fuimos bien transparentes, ¿no? En que al comienzo ninguno de los dos queríamos nada más que una amistad. Solamente queríamos ser amigos. <ríe> y creo que eso lo, te sacó un poquito de, de onda a ¿no?
1: Al comienzo. Pero, ¿saben qué es lo más importante de esto? ¿Por qué les contamos esto? ¿Por qué les compartimos esta experiencia? Porque, dentro de todo, a veces la mente humana, el concebir humano, el razonamiento, muchas veces no entiende muchas cosas pero es importante que uno tenga que trasladar su vida pasada, entregar todo eso a Dios en un momento dado y que tú tomes una decisión correcta, la más certera y la más importante en tu vida que es como yo así lo siento, como mi esposa lo siente así. Fue la decisión más importante que tomamos, de entregar nuestras vidas al Señor. Sí, sí. De decir, hasta aquí, hasta aquí nomás voy a vivir como a mí se me ha placido vivir, como a mí se me ha dado, no sé, el libre albedrío de vivir así, de una manera desordenada. Y a partir de ahora entonces voy a vivir como Dios quiere que yo viva. Como Dios dice que yo viva, como su palabra dice que yo viva, porque la palabra es un manual donde nos ofrece la manera cómo debemos conducirnos, cómo debemos manejarnos, cómo debemos andar en la vida, cómo es que Dios, como creador nuestro, como padre nuestro, quiere que vivamos. Así que eso se fue haciendo un poco más, ¿qué les puedo decir? Más manejable, ¿no? Más manejable, no sencillo, no fácil, no quiero decir que es fácil hay esa lucha siempre, pero Dios en eso te ayuda, te da esas fuerzas, ya no es con tus fuerzas, ya no es con tu capacidad, todo ya es con Él, de Él, si es que tú caminas con Él de la mano, si es que tú obedeces a lo que Él te está mandando hacer. Uh -huh. Así que así partimos, empezamos la etapa de noviazgo, fuimos guiados en todo momento, se puede decir asesorados, este, ayudados, guiados por nuestro, nuestro pastor, y fue el primero en que, en que se enteró de esta noticia, así que nos dio su respaldo, bueno,
0: y, y su respaldo en oración, ¿no? porque por ahí alguien puede estar pensando, su respaldo nos dio plata, ¿no? No 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 no, 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 no. no, 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 no fue, no fue tanto eso, fue más que todo como, como se conoce en el mundo del desarrollo personal como una mentoría, un acompañamiento, un estar orando por nosotros todo el tiempo, un, un convertirse en un amigo más cercano. Yo creo que en ese proceso nos hicimos mucho más amigos con nuestro pastor y, y nada, hemos sido muy bendecidos tener un pastor tan tan buena onda que además de ser una buena, excelente persona, es, es, un, es un caballero de Dios, es, es alguien que está todo el tiempo guerreando en oración, y bueno, gracias. Charles. Este respaldo
1: del cual nosotros les hablamos, no crean que cuando, cuando uno habla de respaldo, vamos directamente a lo que podemos encontrar en el mundo. Cabe llamar, no sé, el apoyo de las personas o el apoyo económico ¿no? o otras cosas que podemos encontrar en el mundo. No, básicamente es el respaldo en que acudimos primeramente a confiar, a buscar consejo de Dios, ¿cómo? En oración. La palabra dice en Tesalonicenses, capítulo 5, nos dice, es el versículo más corto de la Biblia, orad sin cesar, dice. Uh -huh. oren sin parar, sin detenerse en todo momento. En todo momento oren, pidan a Dios, por cada cosa, cada cuestión, cada situación, cada problema por el que estén pasando, se esté suscitando en sus vidas, oren traten de hacer sus esfuerzos, con sus capacidades, porque se van a cansar, tarde que temprano se van a cansar, se van a decepcionar, se van a sentir mal. Y en la decepción vienen pues muchas muchas ideas, muchas, muchos pensamientos mayormente malos, negativos, que no ayudan en nada. Así que nosotros con esto queremos... Invitarlos a que en todo momento siempre consulten, oren a Él primeramente. Él es nuestro Padre, tenemos un Padre eternal, todos lo tenemos, un Padre y una Madre terrenal, uh -huh. ¿no? Que hemos salido del vientre de nuestra Madre cada uno, pero tenemos un Padre celestial, un Creador. Como Creador, Él conoce perfectamente, hasta lo más minúsculo, hasta lo más profundo de nuestro corazón, Él nos conoce muy bien, uh -huh. más que nosotros mismos, Él conoce bien de esto. Uh -huh. bueno,
0: y bueno, con esto el, el, el mensaje que quisiera compartir esta noche Es que es lo que fue la verdad Lo que fue lo que pasó Yo, yo era una chica soltera Que de verdad yo pensaba que ya ese era Ese, ese era donde yo me iba a quedar iba a crecer mucho, iba a seguir creciendo mucho en, en las demás áreas, la profesional, la de la salud, la de los, la de los hobbies, la de, la de impacto, pero yo la verdad es que ya le eché tierrita, como se dice acá, le, le dije ya, sabes que ya no, nunca nunca voy a, ya renuncié a ese sueño, y creo que esa fue justo la clave de todo, el momento que yo renuncié a hacer las cosas a mi manera, permití que Dios pueda hacer las cosas a su manera y creo, después de haber conocido muchísimos hombres de todos los caminos de la vida, puedo decir que Dios me bendijo muchísimo, muchísimo, muchísimo al presentarme a Jesús, quien es mi esposo y quien, quien muy gentilmente ha decidido sentarse conmigo a hacer este podcast. <risa> sí, yo soy, quienes me conocen saben que soy súper hiperactiva y que me encanta hablar y todo eso, y no tengo ningún problema con, con este tipo de cosas. Pero bueno, es, es como que mi estándar, pero no necesariamente el de mi esposo. Y, y nada, esto es como que una para mí una prueba de amor más, una, una prueba de, de su inmenso corazón, una prueba de, de ese compañero fiel, de ese compañero maravilloso, caballero de fe. Jesús es un hombre de un corazón muy, muy noble, es súper sabio. O sea, si alguna vez alguien me ha dicho, ay, qué inteligente eres, créame. Soy un cae de 20 al lado de Jesús. Él es recontra sabio, recontra inteligente. Él, él tiene una vida muy grande para poder identificar tendencias, riesgos, cosas que yo claramente no veo. Y, y nada, este, este podcast es para, para decirte a ti, amigas, que tal vez, tal vez eres alguien que que no está en pareja, que no tiene compañero, que, que no tiene enamorado, que no tiene ni perro que le ladre. Quiero decirte, ten paciencia. Ten paciencia, busca a Dios, asegúrate de conocer primero a Dios, como dice Mateo 6.33, más buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. te puedo dar fe, siente acá te lo he presentado por audio a mi esposo. Él es real, no, no es un sueño, no me lo estoy inventando. De verdad, estoy casada con el mejor hombre que Dios me pudo haber puesto.
1: Así es. Buscamos realmente a veces al revés las cosas. Y hay un orden para todo. Cuando recién tú entiendes, comprendes esto, vas a ver que... Vas a ver mucha bendición viniendo. Bendición tras bendición. Pero primeramente yo te invito a que conozcas primeramente, a que recuperes ese primer amor perdido, que toda la humanidad ha perdido. Desde aquella vez que Adán lleva pecado, se perdió. Recupera ese amor que está en Dios. Conócele primeramente Porque si vas a abrir tu corazón para una persona, esperando que eso se llene, es una alegría, es un momento efímero que tarde o temprano va a tener un final, va a desaparecer. Porque primeramente tu corazón debe estar dispuesto para Dios, primeramente, por sobre todo. Y cuando Dios vea que tú estás enamorada, tú estás enamorado de Él, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, Dios te va a dar lo que necesitas, aun sin que se lo pidas. Él conoce tu corazón, Él te lo va a dar. Él te creó. Y no te va a dar lo que le pidas. Simplemente te va a dar más de lo que pides a
0: veces.
1: Así es. A veces dos, tres veces más de lo que pides. Así que te invito a que conozcas a Dios, confíes y aprendas a depender de Él en todo. No en ti, en Él. En Él está todo. Gracias.
0: Muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. Dios te bendiga.
1: Dios te bendiga.